0: La Sucrerie Podcast On nous appelle La Société de Minuit Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres Nos passions Nos vies et nos histoires sont différentes Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers La seule chose qui nous réunit c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous reviendrons au cœur de nos angoisses sans souvenirs, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus, mais attention Préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. Evor grandit dans une famille très religieuse, voulant lui inculquer des croyances qui ne lui correspondent pas. En cherchant dans les différentes mythologies, elle va suivre son propre chemin, et s'ouvrir à un monde dans lequel elle se sent bien mais qu'elle n'arrive pas toujours à maîtriser. Dans cet épisode, j'ai choisi de laisser certaines de mes questions pour une meilleure compréhension de l'histoire. Si pour Evor certaines choses semblent évidentes, elles ne le sont pas forcément pour tout le monde. Alors une fois que vous aurez écouté cet épisode, n'hésitez pas à venir nous poser des questions sur nos pages Instagram respectives. Cette histoire s'intitule... Le prêtre malheureux.
2: Bonjour, je m'appelle Evor, euh, j'ai 21 ans. J'ai grandi dans une famille, enfin euh, mes parents sont portugais, immigrés et extrêmement catholiques. J'ai été euh, éduquée euh, d'aller tous les dimanches à la messe, j'ai été baptisée, communiée, sauf que euh, ben, quand à l'adolescence en fait, j'ai eu tout un, un espèce de dégoût de ça. Vraiment, la religion, tout ce qui était croyance, c'était vraiment très très loin de moi, je, je voulais pas en entendre parler. Enfin, en fait, vu que ça m'avait fait du mal en soi, j'avais un, un, un traumatisme, en fait. Et du coup, euh, je rationalisais vraiment beaucoup de choses, mais en fait, en soi, j'ai jamais été totalement fermée à tout ce qui était euh, surnaturel, entre guillemets. Parce que en fait euh, c'était pas entre guillemets de l'ordre des religions principales en fait qu'on qu connaît et euh, c'est des choses qui sont plus euh, de l'ordre de euh, comment dire euh, Des anciennes croyances, des mythologies et tout ça, euh, ça ça m'avait toujours intéressé, mais par contre la religion c'était euh, non non non. Depuis que j'étais enfant en fait mes parents, et du coup à travers mes parents euh, la religion, parce qu'ils oui, ont été éduqués comme ça, enfin euh, vraiment au Portugal les années euh, 60-70 c'est vraiment, même encore maintenant c'est extrêmement catholique et ils ont été éduqués dans ce truc de euh, tu dois être comme ça, comme ça, comme ça, tu dois pas être comme ça et en fait j'ai toujours eu le truc de euh, on essaye de me, de me modeler à l'image qu'ils veulent avoir de leur enfant en fait c'est toujours, on a essayé de me changer de changer mes idées et dès que je disais des trucs euh, que je pensais, et, euh, ben, je me faisais engueuler euh, ce truc de euh, on attend ça de toi tu dois être comme ça parce que euh, c'est comme ça qu'il faut être euh, et du coup euh, ça ça m'a j'ai vraiment pas aimé ce, ce truc là vraiment je, moi là, tous les trucs de tu dois être comme ça tu dois pas être comme ça je... ça me saoule juste parce que ben, tout le monde est différent et, euh, et on a tous le droit d'exister euh, comme on est depuis que je suis enfant, en fait, euh, j'ai fait face à des expériences pas très euh, rationnelles et pas très euh, explicables. Ça a commencé euh, quand j'étais enfant et je me suis rendu compte que beaucoup plus tard que euh, c'était euh, des choses qui étaient pas euh, de l'imagination euh, d'enfant ou d'autres choses comme ça. Euh, par exemple, euh, la première chose que je me souviens, c'est quand j'étais chez mes parents dans ma chambre, il y avait euh, la porte de ma chambre en fait qui était en bois et il euh, y avait une bande de verre au milieu. Enfin, c'était du verre flouté. Et euh, je me souviens que quand j'étais enfant et jusqu'à mes euh, 16-17 ans en fait, je dormais toujours euh, dos à la porte parce que euh, en fait euh, quand je me tournais vers la porte, euh, je voyais dans le verre en fait des ombres qui se dessinaient, des choses qui passaient et quand j'étais enfant, ça me faisait vraiment très peur. Du coup, euh, j'ai appris à jamais dormir face à cette porte-là pour pas voir ces choses-là. Une autre fois quand j'avais peut-être 15 ans, euh, ben, je suis rentrée du lycée, comme d'habitude, comme tous les soirs. Euh, mes parents n'étaient pas là. Du coup, euh, je rentre, je referme la porte d'entrée derrière moi. Je vais faire ma vie dans ma chambre euh, tranquillement, je vais faire mes devoirs. Et d'un coup, en fait, euh, j'entends euh, ben, le chien de mes parents qui est en train d'aboyer dehors. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Du coup, je me suis levée pour aller voir. Et en fait, euh, la porte d'entrée, elle était euh, grande ouverte. Et euh, du coup, le chien était sorti et allait aboyer sur les gens qui passaient dans la rue. Et euh, en fait, j'ai je, je, rationalisé en me disant euh, non, euh, bon, j'ai du mal fermer la porte, ou il y a dû avoir un coup de vent, ou je sais pas, la porte elle a dû s'ouvrir. Sauf qu'en fait, ben, dans ma tête, je me souvenais très bien en fait d'avoir euh, fermé la porte euh, à clé. Et en fait, j'ai jamais, enfin jusqu'à maintenant, j'avais pas trop relevé de ça. Je me suis dit bon, euh, c'est pas, c'est pas grave, c'est un petit truc, enfin euh, une erreur d'inattention, je sais pas. C'est les seules petites choses qui m'est arrivées quand j'étais vraiment enfant jusqu'à, en fait, que je, je prenne mon premier appartement, du coup. Pour mes études, j'étais en, en prépa, en design, et euh, j'ai pas du tout tenu le coup face à la charge de travail, ce qui fait que, du coup, en fait, j'étais... Enfin, ma santé mentale, elle a dégringolé. Euh, j'ai fait une dépression, j'ai fait un burn-out, et ensuite, il y a... Il y a eu les premiers euh, confinements euh, à cause du Covid qui sont arrivés et euh, du coup euh, j'étais euh, bah, enfermée chez moi, j'avais euh, arrêté mes études, enfin j'étais vraiment mal, mais comme je l'avais jamais été avant. Et en fait à cette époque-là, euh, je traînais avec des personnes euh, qui étaient euh, vraiment des mauvaises personnes en soi, des mauvaises fréquentations. C'était vraiment pas euh, fun comme période. Et en fait, euh, mon état euh, mental s'est aggravé, aggravé. J'étais vraiment pas bien. Et en fait, il euh, y a un soir, j'étais vraiment au bord du gouffre du désespoir euh, total. J'étais euh, au fond du trou, j'étais vraiment dans, dans le mal euh, total. Et en fait, euh, je sais pas pourquoi, je me suis mis à prier. Je, je sais pas pourquoi, je sais pas d'où c'est sorti, mais j'étais en mode, ben je vais prier. Et euh, j'ai regardé le ciel comme ça et je me suis dit... Euh, « S'il y a quelqu'un, s'il y a quelque chose qui m'entend, qui peut m'aider, envoyez-moi des corbeaux. » Et je, je sais pas pourquoi, je sais pas d'où c'est sorti, c'est sorti comme ça, c'était euh, « envoyez-moi des corbeaux. » Et du coup, après, bon, ça passe. Euh, quelques jours plus tard, à un moment, j'avais fait euh, une nuit blanche. Euh, il était, je suis à 8h du matin, je suis, allée, euh, je suis allée dans mon jardin. Euh, je me suis posée parce qu'il faisait un peu beau. Ça faisait euh, peut-être une demi-heure que j'étais là. Et d'un coup, je vois une dizaine de corbeaux qui arrivent et qui se posent tous sur l'arbre... Ben, en fait, j'étais en dessous d'un arbre, et ils se posent tous sur l'arbre au-dessus de moi et ils me fixent pendant dix minutes sans bouger. Et d'un coup, ils partent tous en même temps. Et là, en fait, je sais pas pourquoi j'ai eu le déclic de ma vie, parce qu'en en fait, à l'époque, vu que ben, la dépression, euh, tous les trucs-là, euh, fait que j'étais accro aux médicaments, j'étais... Euh, je buvais beaucoup d'alcool en plus. Et en fait, à partir de ce moment-là, du jour au lendemain, j'ai pris tous mes médocs, j'ai pris toutes mes bouteilles, j'ai tout balancé à la poubelle. Et euh, je me suis dit, là, maintenant, euh, ça va changer. Du coup, j'ai commencé à m'intéresser à, à plein de choses j'ai commencé à méditer, j'ai commencé à m'intéresser à ressentir les énergies de la nature, surtout enfin de la terre, les arbres, les plantes, plein de trucs comme ça. Et je m'intéressais du coup de plus en plus aux mythologies. Et j'ai un peu épluché les trucs, mythologie grecque je connaissais, ça ne m'attire pas tant que ça. J'avais vu regarder la mythologie égyptienne, j'avais regardé la mythologie japonaise. Et là j'arrive sur la mythologie nordique. Je commence à lire des trucs et à regarder des vidéos. Et en fait, euh, c'était très bizarre comme sentiment parce que j'en avais quasi jamais entendu parler à part euh, les trucs des Avengers, euh, Thor, euh, Odin... Enfin, euh, je connaissais les noms des dieux, mais pas plus que ça. Et en fait, à ce moment-là, euh, je lisais des trucs, je lisais les, du coup, les sagas, c'est les, les histoires mythologiques. En fait, c'était très bizarre parce que j'avais jamais lu ça. Mais en même temps, j'avais l'impression de déjà connaître... Euh, ce que je lisais. En fait, je pense que dans ma tête, c'était surtout un sentiment de... C'est un truc qui était enfoui extrêmement profond et que plus je lisais, plus ça se réveillait. Et euh, je me disais, mais c'est trop bizarre. Et du coup, j'ai commencé à, à me documenter de plus en plus, de plus en plus. Et en fait, euh, ouais, j'avais déjà l'impression de tout connaître et c'était vraiment un sentiment très bizarre. En fait, ça, c'est vraiment le, le moment et l'époque de la période de ma vie où il y a tout qui s'est mis en marche et qui s'est réveillé ensuite du coup ben je continue je fais mes méditations je commence à, ben, à prier euh, des divinités euh, qui m'intéressaient entre guillemets enfin qui me correspondaient et qui m'attiraient un peu plus un soir euh, j'étais juste assise dans mon salon en train de regarder la télé tranquille et en fait dans le coin de mon œil enfin dans ma vision périphérique je vois une petite source de lumière enfin comme une petite paillette en fait une petite boule lumineuse qui, fait, euh, qui bouge très vite et qui fait des allers et En fait, dès que je tourne la tête pour regarder, elle n'y est plus. Et là, ça fait ça pendant dix minutes. Je suis là, je vois le truc, je tourne la tête, il n'est pas là. Et euh, bon, du coup, à ce moment-là, je me dis « Bon, allez, c'est parti, c'est mon heure. Euh, on va commencer. Euh, » J'ai pris euh, mon pendule, euh, je suis allée dans le coin et j'ai commencé à poser des questions. j'ai commencé à, à demander euh, est-ce que enfin qu'est-ce que c'est et là au fur et à mesure des questions du coup je découvre que c'est euh, ben une personne enfin l'âme d'une personne du coup qui est en fait dans un espèce d'entre deux euh, coincé entre ben deux, les deux mondes qui arrivent pas à à sortir de là et euh, au fur et à mesure des questions euh, je demande si c'est quelqu'un que je connais du coup oui c'était une personne que j'ai connue depuis que j'étais enfant une dame qui était décédée un ou deux mois avant. Et là, d'un coup, en fait, je me souviens d'une une personne âgée chez qui ma mère allait faire du ménage, du coup, pendant des années. Et à chaque fois, elle m'emmenait avec elle. Et c'est une dame que j'aimais beaucoup. Et ma mère m'avait appris son décès un ou deux mois avant. Et là, en fait, au moment où je dis son nom, il y a un sentiment, mais un truc qui me traverse. Et en fait, je m'effondre en larmes par terre. Mais c'était incontrôlable, en fait. Ça m'a mis dans un... Dans un, un état de, de tristesse. Enfin, en fait, je sais pas si c'était de la tristesse. J'arrive même pas à décrire. Et après, du coup, je repose des questions et en fait, euh, elle me dit que euh, elle est coincée et que euh, elle a été voir plein de gens et que je suis la seule personne qui a ressenti sa présence en fait et qui peut l'aider. Et j'étais là, bon ben, ok. Et quand elle te dit tout ça, mmh. comment est-ce que tu l'entends C'est par le pendule en fait. Je fais par déduction. J'ai des sensations physiques qui, qui me font sentir les choses, je vois pas, je vois pas des masses, j'entends pas du tout, mais euh, ouais c'est les, les, les sensations. Du coup vraiment mon premier réflexe c'était de m'allumer une bougie, d'aller prier et d'être là en mode qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire et du coup, la, la divinité que je priais à ce moment-là, c'était, enfin toujours d'ailleurs, c'est euh, Freya. Du coup, c'est une, euh, c'est une déesse de la mythologie nordique. Et en fait, euh, faut savoir que Freya, enfin dans la mythologie, euh, lors des combats, des guerres, en fait, quand il y a des morts, il euh, y a Odin qui prend la moitié des soldats qui sont morts au front et qui les emmène dans son palais, ben au Valhalla comme on connaît tous. Et Freya, en fait, prend une partie des autres et les emmène dans son palais à elle. Et en fait, en général, Freya, c'est les personnes qui sont pas... C'est pas les personnes qui sont décédées en attaquant, c'est les personnes qui sont décédées en protégeant leur famille, en défendant, en fait, euh, leur, euh, leur bien euh, contre des envahisseurs. Et du coup, euh, je me suis dit, bon ben, euh, je vais voir, c'est la seule chose que je peux faire. Du coup, j'étais dans un état euh, pas possible. J'étais là, euh, Freya, s'il te plaît, est-ce que euh, tu peux accueillir madame euh, Parce que euh, je sais pas quoi faire, je sais pas comment on fait. Euh... Et en fait, au bout d'un moment... Euh, bah en fait, je l'ai senti partir. Je ne sais pas comment, je, je c'est comme s'il y avait un, une pression, où je, comme si en fait, l'atmosphère s'allégeait vraiment beaucoup d'un coup, il y avait un sentiment paisible, et je l'ai senti partir. Et là, du coup, bah, comme d'hab, encore une fois, crise de larmes, j'étais pas bien, tout le bordel. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, pour toi, c'est une preuve que ce genre de choses existe
0: En fait, qu'est-ce qui se passe dans ta tête
2: bah, en soi en fait j'avais déjà j'avais déjà concilé le fait que ce genre de choses existaient enfin euh, j'ai jamais été fermé en fait j'ai plus été fermé au, euh, au trucs religieux vraiment Jésus qui marche sur l'eau euh, tout ça j'ai plus été fermé à ça parce que ben bah, on m'a de m'endoctriner avec entre guillemets que euh, par contre euh, des anciennes croyances euh, et des choses comme ça j'ai ça j'ai toujours euh, un peu cru mais après bon je me suis dit je l'ai pas senti mais je j'étais pas du tout en mode oui euh, la science elle peut pas expliquer du coup euh, ça existe pas j'ai jamais été dans cette optique-là parce que je me suis toujours dit que les humains euh, cherchaient trop à, à tout prouver alors que des fois, il n'y a pas besoin. Et il faut juste concilier le fait que les choses existent sans qu'on puisse les expliquer et juste vivre avec, en fait. Mais bon, ça a l'air trop compliqué pour la plupart des gens. Après, bon, du coup, j'ai eu la deuxième euh, grosse expérience, enfin une des plus grosses expériences, c'était pendant la deuxième partie du premier confinement, c'était vers le mois davril mai il me semble, celle-là. Et l'autre, c'était vraiment au début, c'était, enfin, peut-être un mois, un mois avant. Du coup, en fait, euh, ben, j'ai été confinée avec deux amis, dont une amie à moi qui, en fait, elle m'a un peu euh, initiée dans le milieu, on va dire, entre guillemets. Elle, elle est déjà de base, elle méditait énormément. Et du coup, ben, elle m'a appris euh, comment méditer tout ça. Et il y avait une autre amie à moi qui, elle aussi, est, euh, qui est pas mal euh, dans ces choses-là. Du coup, à un moment, ben, confinement, on s'ennuie, on se dit, euh, venez, on va dans la cave de l'immeuble. On savait comment se protéger, enfin, au niveau spirituel, on s'est dit « on se protège, on fait du Ouija ». Et euh, du coup, on a fait une planche de Ouija euh, vite fait, que j'ai toujours d'ailleurs, que j'ai fait sur du carton avec de la peinture. Et on est allé du coup dans la, dans la cave, on a trouvé une, une petite table basse dans la cave, en plein milieu d'une pièce. On s'est dit « bon, ben c'est l'endroit le, propice ». On a posé notre truc, on a posé nos pierres, on a posé nos bougies, on a allumé notre encens. Et du coup, on a commencé. Et en fait, il n'y avait vraiment pas une seule fois où la goutte, elle ne bougeait pas. Vraiment, euh, il n'y a jamais eu un silence radio avec euh, la, la planche. Est-ce que tu peux juste être plus précise quand tu nous dis la goutte, elle était toujours en mouvement. Bah en fait, dès qu'on, dès qu'on essayait de communiquer avec la planche, en fait, dès qu'on posait des questions, il y avait jamais, enfin, euh, il y avait toujours quelque chose pour nous répondre, en fait. Du coup, enfin, euh, ça faisait bouger la goutte. Euh, on avait tout le temps des réponses. On a, enfin, dès la première question qu'on a posée. Donc vous êtes arrivé en bas et vous avez directement posé les questions. Bah en fait, on s'est préparé. De base, on a déjà fait, enfin, on s'est protégé déjà. On a fait euh, tout le truc avec les bougies et tout pour pas, parce que ça, bon, après, c'est une porte ouverte à à se faire attaquer partout et n'importe quoi et qu'il y a un truc qui s'accroche à nous donc euh, on n'avait pas trop envie du coup on s'est bien euh, protégé euh, bougies, encens, euh, pierres, euh, protection euh, tout ça et du coup à un moment on était dans une enfin euh, en gros pour schématiser on était dans la pièce tout en haut à gauche et en fait euh, on avait mis des pierres tout autour et il y avait en fait un pendentif en quartz rose qui était à mon ami euh, qui était très rose et en fait la monture en, autour elle était dorée et en fait, à un moment, euh, la goutte, en fait, elle bouge et elle pousse le quartz et elle le fait tomber à mes pieds. Vraiment, je l'ai senti tomber à mes pieds, euh, il, avait, il était là. Et du coup, 5 euh, enfin, minutes plus tard, on ferme le truc, c'est fini. Et là, je regarde et il n'y a plus de quartz. Du coup, on a essayé de refouiller toute la cave avec mes potes et le pendentif, il avait disparu, mais total. Ça, du coup, c'était la enfin, ouais, deuxième partie du confinement. Et là, euh, en plein été, il me semble, que c'était au mois de juillet ou au mois d'août, j'étais dans le jardin, et d'un coup, il y a un truc qui me revient et qui me dit euh, le, quartz, euh, le, le pendentif en quartz rose euh, de, de ma pote euh, dans, dans la cave. Et là, je les regarde, elles étaient là, je leur dis, bon, on va dans la cave tout de suite, il faut qu'on aille chercher le truc, je, je sens qu'il faut qu'on aille le chercher. Et du coup, euh, bah, cette fois-ci, j'y vais avec mon pendule, et le pendule, il m'amène vraiment à la pièce qui, du coup, est en contrebas, totalement à l'opposé de où on a perdu, enfin, de où le, le, le pendentif avait disparu. Du coup, enfin, euh, il fait tourner en rond là-dedans, dans la pièce, pendant 20 minutes. Et je regardais bien avec mon flash partout pour voir s'il était et tout. Et il n'était pas. Et là, d'un coup, je regarde juste à mes pieds et il était vraiment, enfin, comme s'il avait émergé de la terre et qu'il était venu entre mes deux pieds, quoi. Et en fait, à ce moment-là, je le prends et je vois que il a complètement changé de couleur. Il était presque devenu euh, opaque blanc, un tout petit peu rosé, mais de base, il était vraiment très rose. Et en fait, la monture qui était dorée autour, elle était, enfin, du coup, elle était juste argentée. Elle n'était plus dorée du tout. Et là, du coup, ben, je le redonne à mon ami. J'ai dit bon, j'ai retrouvé ton, ton truc et tout. Et en fait, euh, bizarrement, il avait euh, vraiment, enfin, euh, je ressentais une bonne énergie de. de... Oui, comme si euh, ça s'était rempli de bonnes vibrations et que c'était
0: devenu une sorte de porte-bonheur. Ouais.
2: Un an plus tard, il y a une amie à moi qui vient manger à la maison et passer la soirée euh, chez moi. Et en fait, euh, elle euh, elle voit énormément de choses que les autres, enfin que la plupart des gens ne voient pas, sauf que ça l'angoisse très fort. Et en fait, elle a, ça lui est tombé dessus et elle a... Elle a, elle a... En gros, il y a des choses qui se présentent à elle sans qu'elle réussisse à le contrôler ou même le vouloir. C'est ça. En fait, elle essaie, Enfin, ça l'angoisse. Euh, enfin, elle voit des choses, mais ça l'angoisse énormément. Et du coup, ouais, ce jour-là, euh, on était tranquillement sur mon canapé. Euh, canapé, du coup, que quand on était assis dessus, ça donnait sur ma cuisine qui était en longueur et sur la porte de ma salle de bain qui était juste après ma cuisine. Du coup, la porte de la salle de bain était ouverte. Du coup, on vous voit. En fait, ça donnait directement sur ma cabine de douche depuis. Enfin, euh, du point de vue où on était sur le canapé. Il faut savoir que juste sur la droite de ma porte, contre le mur, il y a un sèche-serviette. Et euh, en fait, euh, j'avais vraiment juste. Il ben, y a tout le temps des serviettes dessus. Et à un moment, en fait, on re, je regarde et je vois en fait une serviette qui passe devant la porte, en fait, qui, comme, qui se balance devant la porte. Et là, je, je regarde ma pote, elle me regarde, elle fait T'as vu je fais oui, et euh, à un moment, bon, du coup, on passe outre, on continue notre soirée tranquillement, on parle euh, et tout. Et là, d'un coup, elle me dit, il y a un mec dans ta douche. Je me dis, comment ça, il y a un mec dans ma douche Elle m'a dit, il y a, y a un mec, il est debout dans ta douche et euh, il, veut, il a l'air de vouloir parler. Euh. Et moi, du coup, euh, je vais pour fermer la porte de ma salle de bain. Et elle me dit euh, « Non, mais il n'est pas content, là. Il n'est pas content. Euh... » Et euh, il était là, il commençait à parler. Euh, je ne me souviens plus exactement ce qu'il disait, mais du coup, mon ami entendait vraiment euh, ce qu'il disait. Moi, j'entendais pas, mais par contre, vu qu'elle a commencé à me dire qu'il était dans la douche, en fait, quand je me concentrais un peu plus en regardant la douche, je le voyais un peu. Enfin, très vaguement, mais je voyais à quoi il ressemblait. Et du coup, euh, bon, euh, après, euh, je lui ai juste dit, euh, par contre, enfin... Euh, je t'embête pas, tu peux, tu restes là, mais juste m'embête pas, quoi. Enfin, laisse-moi tranquille. Je t'ai rien demandé. Enfin, juste laisse-moi tranquille. Il fait ouais, pas de souci, pas de souci. Euh, machin. Je suis en mode ok. Et euh, du coup, bah, vient le moment où mon amie va rentrer chez elle, en fait. Et euh, en fait, bah, à partir du moment où elle est partie, je, je vois plus, enfin, euh, je sens plus la présence de Denis dans la douche. <rire> parce qu'il s'appelle Denis. Du coup, après, il nous a expliqué après qu'il s'appelait Denis. Une heure après, même pas. Il y a mon amie qui m'appelle et qui me dit euh, « il est chez moi, il m'a suivi jusqu'à chez moi, euh, j'ai peur, et il est là, il est chez moi » Et en fait, euh, en gros après elle m'a expliqué qu'au moment où elle allait, en fait quand, quand elle allait dormir, au moment où elle allait s'endormir, elle m'a dit « il m'a mis un, un doigt dans l'oreille » et du coup ça l'a fait sursauter, ça l'a fait, euh, ben, fait hurler parce qu'elle a, a eu super peur. Et en fait, euh, ben, du coup il squattait chez elle un peu. Moi, je me suis dit bon, euh, ça va commencer à être compliqué parce que ben du coup en fait elle, elle est en études, elle avait des partiels, euh, elle avait que, enfin elle devait avoir des, des examens à ce moment-là et tout. Elle était étudiante, c'était compliqué si elle pouvait pas réviser, elle pouvait pas travailler correctement. Et à un moment, euh, je, je reparle à mon amie elle me dit euh, bon du coup j'ai parlé avec lui. Euh, en gros, il s'appelle Denis, c'était un prof d'histoire et euh, en fait il est coincé ici, il reste là et euh, il nous embête entre guillemets. Parce que il avait, enfin quand il était vivant, de son vivant, il avait trompé sa femme. Sa femme lui en a, lui en a voulu. Du coup, ils ont divorcé tout de suite. Et elle lui a plus jamais reparlé depuis. Sauf que, ben, entre temps, en fait, euh, sa femme, elle est décédée. Et euh, lui, euh, en fait, il, il aimait toujours sa femme. Et euh, il n'avait pas envie de passer de l'autre côté parce que il avait pas envie de se faire euh, rejeter par sa femme dans l'au-delà, on va dire. Du coup, il était juste là et il restait là et il nous embêtait. Euh, et en fait, surtout, il testait mon amie euh, parce que euh, vu qu en fait, elle avait peur de ce genre de choses, en fait, la peur, ça attire beaucoup de choses. Et en fait, euh, il voulait lui apprendre une leçon de... Euh, ben, il va falloir que tu t'habitues, ma cocotte, parce que euh, plus t'as peur, plus je vais venir. Finalement, il était pas méchant, en fait. Il, il voulait juste euh, lui apprendre quelque chose et euh, pour que euh, elle puisse... Euh, elle puisse évoluer, et à un moment, bon, après, euh, elle me dit « Bon, Denis, il est toujours là, j'en ai marre, il me saoule. » Du coup, euh, on s'est dit « Allez, on va, faire, euh, on va prendre une euh, je vais me pointer là-bas, je vais prendre euh, tout ce qu'il faut, et il euh, y a un ami à nous aussi qui est venu, du coup. Moi, je me mets avec mes bougies, mon encens tout le bordel, et du coup, mon ami s'allonge sur le lit, elle se met en état méditatif, et notre autre ami euh, se met en fait au-dessus de sa tête pour euh, essayer d'enlever de, euh, les énergies négatives, les choses négatives dans son corps. long quand même parce que ben en fait quand je fais face à ce genre de situation j'arrive à comment dire à ouvrir un portail euh, comme un espèce de pont en fait entre les mondes et euh, du coup pour faire passer les les, les les âmes qui sont coincées ici et du coup bon euh, c'est compliqué c'est fatigant et en fait ben, le denis il voulait pas y aller et euh, au bout d'un moment euh, j'ai dû, euh, dû le raisonner pendant euh, une demi-heure euh, Être là en mode « Mais Denis, euh, tu peux pas rester là, euh, euh, tu seras mieux là-bas, t'inquiète pas Dans tous les cas, euh, ta femme, euh, elle va bien te pardonner De toute façon tu pourras t'expliquer avec elle parce que t'as pas eu le temps de le faire J'ai vraiment... Euh... <rire> j'ai discuté avec lui pendant 30 minutes Et au bout d'un moment il s'est dit « Bon bah d'accord » Et euh, du coup il est passé et après euh, plus rien du coup, ça s'était fait, première chose. Et en fait, euh, en découvrant la, enfin, en me rendant compte qu'il y avait Denis dans ma salle de bain, je me suis rendu compte après qu'il y avait trois autres personnes dans ma salle de bain que j'avais pas vues depuis là. Euh, du coup, il y avait une vieille dame, euh, une vieille dame en pantoufle, chemise de nuit, peignoir. Il y avait un vieux monsieur euh, en costume, et il y avait un, un jeune homme de. De la vingtaine, mais qui était habillée vraiment en mode picky blinders les années début 1900. Quoi. Et bon, bah, du coup, je me dis, bon, ben bah, on va pratiquer maintenant parce que bon, enfin, maintenant qu'il y en a un qui est parti, autant que les autres, ils s'en aillent aussi parce que la vieille dame, ça se voyait qu'elle était, elle en avait marre d'être là, elle était, elle était saoulée. Du coup, euh, bon, bah, pareil, je suis là, j'ouvre mon petit portail dans la, dans la porte de ma salle de bain. Euh, la, la petite dame, elle passe directement, elle n'a elle pas eu d'hésitation parce que ça se voyait qu'elle en avait marre d'être là, et que ça devait faire un, une, un bon moment qu'elle était là. Euh, le jeune homme, pareil, et, euh, et le vieux monsieur, il m'a, enfin, il m'a fait rire un peu parce que euh, il est vraiment, enfin, euh, il, il paniquait un petit peu avant de se lancer, avant de passer. Il a vraiment juste regardé au ciel, il a fait un signe de croix et il est parti. Et vraiment, ça m'a fait, euh, ce truc-là, ça m'a fait un petit, je sais pas, c'était, c'était, c'était rigolo. Et euh, ouais, bon, du coup, voilà, tous ceux-là sont partis. Le truc du, du portail, c'était vachement instinctif, en fait. C'est juste, je, je me suis dit, il faut que les gens y passent. En fait, je me visualise un passage entre les deux. Et il faut que les personnes passent par là. Le truc le plus important, en fait, dans les pratiques euh, spirituelles, on va dire, c'est vraiment basé sur la, la visualisation, en fait. Et du coup, ben logiquement, le premier truc qui s'est ouvert, c'est un espèce de, de truc de portail de lumière dans une porte. Et que je me suis dit bon, euh, bon ok, bon c'est bon quoi, parce que enfin en fait, c'est vraiment de la visualisation. Et en fait, tu t'aides beaucoup de la visualisation. Ouais ouais, parce que sans la visualisation, enfin, je peux pas faire grand chose honnêtement. C'est ça qui fait tout. Quelques mois après, on a été en vacances avec euh, la même euh, amie avec qui l'histoire de Denis s'est passée, avec du coup des autres amis à nous euh, du lycée. Il y avait trois garçons et on était euh, quatre filles. Du coup, mon ami, moi, il y avait ma meilleure amie et une autre amie à nous qui était là aussi. On va dans le sud, dans un petit village qui s'appelle euh, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, et euh, du coup, on a une petite maison, on a une piscine, c'est cool. Euh, c'est vachement, euh, c'est vachement vieux comme village. Et à un moment, euh, en fait, on se dit euh, le soir, euh, bon, bah, on va sortir dans le village. On n'y a pas été encore, euh, comme ça, on va visiter. Et euh, en fait, dans ce village-là, il y a une abbaye, une très très vieille abbaye, avec le tombeau d'une sainte à l'intérieur. Et du coup, on se dit, bon, bah, l'abbaye, ça a l'air sympa, on peut aller regarder et tout. Et en fait, j'aime bien regarder, enfin euh, aller voir des, des lieux très anciens qui ont beaucoup d'histoire, euh, des vieilles bâtisses, parce qu'en fait, j'aime bien sentir les énergies qu'il y a à l'intérieur et euh, potentiellement euh, avoir une, une idée de ce qui a pu se passer comme chose à l'intérieur aussi. Du coup, je me dis, il wow, y a une vieille abbaye qui date du Moyen-Âge, bon, euh, on va y aller Devant l'abbaye, en fait, l'entrée, il y a une grosse porte principale et en fait, sur le chaque côté de la grosse porte, il y a deux plus petites portes, enfin, ce sont des portes secondaires, du coup. Et en fait, il y avait euh, la porte, la première porte de gauche, la grosse porte qui était allumée, en fait, il y avait des spots lumineux par terre qui étaient allumés, du coup, elles étaient illuminées. Et il y avait la plus petite porte de droite qui était, euh, ben, qui était dans, dans l'ombre, en fait, euh, la, la lumière fonctionnait plus et du coup, elle n'était pas illuminée du tout. Du coup, avec mon ami, on va vers là-bas. Et euh, du coup, euh, je monte la, la toute petite marche pour aller... Euh en dessous du porche de, de cette porte. Déjà, à partir du moment où je pose un pied sur cette marche, j'ai une douleur au genou euh, qui me prend. Je me dis, bon, c'est bon, là, il y a des choses, c'est chargé. Ça, c'est en général le signal de mon corps. C'est soit j'ai mal au genou, soit euh, j'ai l'estomac le, noué ou des trucs comme ça. Du coup, là, j'ai mal au genou. Je me dis, bon, c'est chargé. Effectivement, il doit y avoir du monde. Et euh, je commence à avoir chaud aussi. Et je m'avance vers la porte... Et mon amie du coup derrière, et euh, derrière moi elle n'est pas, elle est pas montée ni rien, et elle me regarde et me dit, il y a un mec derrière la porte qui te pointe du doigt. Et en fait, à partir du moment où elle me, où elle me dit, parce qu'en fait j'ai vu que j'ai plus tendance à sentir les choses qu'elle est voir, vu qu'elle elle les voit, et quand elle me le dit, en fait j'arrive un peu plus à visualiser. Du coup je vois euh, vraiment un prêtre euh, très vieux qui est vraiment juste derrière la porte et qui, qui me pointe du doigt, euh, je sais pas pourquoi. Du coup, je me recule. Et en fait, mon amie, euh, vu qu'elle, voyait beaucoup de choses, mais qu'elle n'était pas, euh, pas du tout expérimentée. En fait, euh, elle, elle, était trop curieuse. En fait, à ce moment, enfin, ce, ces moments-là, elle était, elle voulait voir et elle voulait, elle voulait tout voir. En fait. Du coup, en fait, elle, on commence à tourner un peu autour de la, de la bâtisse. C'est très bizarre comme truc aussi, mais en fait, nous, on est autour, sauf qu'on a, en fait, j'ai un espèce de visu en parallèle de l'intérieur de l'église avec du coup le prêtre qui fait des espèces de tours de garde en fait il fait vraiment des rondes dans son église et en fait il marche pas vraiment il glisse sur le sol tout droit et en fait s'il y a un moment on s'approche un peu trop d'un mur euh, même s'il est à l'autre bout de l'église en fait il se téléporte et il apparaît directement euh, de l'autre côté en fait devant nous tout le temps enfin vraiment il était euh, il était accroché à, à sa bâtisse et il voulait la protéger il voulait pas qu'on s'approche du coup, moi, je me recule un peu, je me dis « bon, il n'est pas très content, on va éviter euh, de l'énerver parce que ça sert à rien dans tous les cas. » Et mon amie, euh, un moment, euh, elle voit un espèce de, de, de renfoncement en fait dans le mur d'un côté de l'église. Elle met sa tête dedans et d'un coup, elle part en courant. Elle vient vers moi et moi, je la regarde, je fais « qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle me dit « il m'a gueulé dessus, il m'a gueulé dessus, j'ai peur, faut on en, on, faut on il faut qu'on s'en aille. »« Il m'a gueulé dessus. » Et du coup j'ai dit oh, oh, t'inquiète pas calme toi ça va aller euh, tranquille on est parti du coup on allait on voulait aller manger une glace ou je sais plus et là à partir de ce moment là euh, le mec a commencé à nous suivre en fait du coup il est sorti de sa de son abbaye et il a commencé à nous suivre, en fait. Enfin, euh, il croyait qu'il était discret, mais bon, euh, il laissait toujours sa tête ou quoi dépasser à moitié d'un mur, enfin, d'un mur d'une maison euh, derrière nous pour nous observer de loin et tout. Et du coup là, euh, bon moi, ça me fait pas plus peur que ça, on va dire. Genre juste il me suit, bon au bout d'un moment, il va arrêter. Mais euh, mon amie, euh, elle a commencé à avoir peur, vraiment. Elle sentait du coup la, la, la présence qui était derrière, en train de nous observer, de nous suivre. J'ai toujours des pierres de protection sur moi. J'ai toujours mes pierres avec moi. Du coup, genre, je farfouille dans mon sac. Je trouve une pierre, je lui donne. Je lui fais tiens, tu prends ça. Et je lui fais, enfin, euh, j'essaie de lui faire une petite rune euh, quelque part pour euh, essayer de, de la protéger. Et en gros, enfin, euh, je lui dis de faire des trucs de visualisation. Enfin, de, je, je lui dis euh, bon, ok, tu t'imagines, euh, t'imagines un bouclier lumineux autour de toi une bulle dorée, argentée, un truc lumineux, tu t'imagines ça autour de toi et tu essaies de l'étendre au maximum pour euh, que, euh, que peut-être que ça le repousse en fait. Et à un moment du coup on se dit, bon bah, on va rentrer à la maison. Quand on marche, du coup elle, en parallèle du coup, elle essaie de discuter un peu avec, elle le, elle le voit et en gros il lui explique que tout le monde le détestait quand il était vivant. Et que, du coup, euh, il avait tellement la haine qu'il s'est pendu dans, dans son, son abbaye. Et qu'en fait, depuis, ben, euh, la seule chose qui l'a animé, entre guillemets, toute sa vie, c'était vraiment de prendre soin de cette bâtisse-là, d'être présent, de surveiller. Et de, en fait, il vivait pour, pour son abbaye, quoi. À Un moment, mon amie, euh, elle essaye de lui envoyer, enfin, un peu d'amour, euh, énergétiquement parlant, je sais pas comment dire. Et en fait, lui, vraiment, il s'écarte et il fait vraiment une tête de dégoût. Il était là en mode, ah, non. <rire> parce qu'il était, il était, ben, du coup, vu qu'en fait, il a eu une vie, euh, ben, une vie triste, en fait, parce que personne l'aimait et tout, euh, il était vraiment très, très aigri, quoi. Et euh, bon, bah, mon amie et moi on marche pour rentrer. On est encore sur le chemin. Elle se revisualise devant l'église avec le prêtre qui est devant l'église et en fait euh, qui était vachement plus menaçant qu'avant. Et euh, en fait, elle se visualise en fait en train de le pousser extrêmement fort. En fait, il est projeté sur euh, ben, euh, totalement en arrière. Et en fait, au moment où il va s'écraser en fait contre les portes de l'église, les portes elles s'ouvrent elles se referment directement derrière lui. Et elle m'a dit ça, elle m'a dit Ouais, j'ai visualisé ça, est-ce que c'est bien Et tout. Je suis en mode bah, ça, ça a l'air, en soi, ça l'a remis un peu à sa place, où il, où il était de base, mais je sais pas. Et là, on arrive à la maison. Je lui ai dit, par contre, là, dès qu'on arrive, euh, on se met dans une chambre, on allume un bâton d'encens et on fait un truc parce qu'il faut, faut absolument pas que ce truc il reste accroché à toi parce que sinon, ça va être une catastrophe. Du coup, euh, je vais essayer d'enlever de, de, les, les, les mauvais trucs qu'il a, euh, qu a pu mettre. Et là, du coup, j'embarque mes deux autres amis qui connaissent rien du tout de ça, vraiment, mais que dalle et je les embarque avec moi. Euh, je leur dis bon il bah, y en a une qui tient une tasse et l'autre euh, qui tient le bâton d'encens. Euh... Attends mais elles étaient où ces amis Elles étaient avec nous. En fait ils étaient tous avec nous. On était tous ensemble dehors en ah, fait. Ah ok. Et nous ils nous voyaient, nous ils nous voyaient en train de faire notre truc, en train de, de paniquer un peu. Et, enfin ah non c'était vraiment en public. C'était il y avait des... il y avait plein de gens dans la rue et tout. Et nous on était là euh, en train de paniquer. Il y avait vraiment plein plein de monde. Euh... Enfin dans dans la rue et tout. Euh... Plus vos deux amis sceptiques. Enfin, non, elles sont pas sceptiques, c'est juste qu'elles y connaissent rien du tout, elles ont jamais eu... Fa... Enfin, faire face à ça. C'était les garçons qui étaient sceptiques, et eux, par contre, ils nous ont voulu, après. Et du coup, ouais, on va dans la chambre, et je dis à ma meilleure amie, « Tiens, tu prends le bâton d'encens, tu l'allumes, euh, l'autre, tu tiens la, la tasse pour les cendres, là. » Et euh, du coup, j'allonge mon amie, et je me dis, « Bon, vas-y, mets-toi en état méditatif, euh, respire bien, et tout. » Et en fait, euh, j'avais déjà fait un peu... Euh... Euh, entre guillemets, des, des soins... Enfin, je sais pas si c'est du magnétisme, mais des soins un peu énergétiques euh, pour euh, juste refaire circuler, voir où il y a des blocages énergétiques dans le corps des gens. Enfin, j'essaie de le faire... Euh, J'en ai, ai déjà fait un peu sur mes amis euh, quand ils avaient euh, mal au crâne ou euh, qu'ils avaient des trucs qui étaient coincés. Euh. Et du coup, euh, je me suis mis du coup, avec les mains au-dessus de mon ami. Et en fait, le truc que je fais, c'est que j'essaie d'être... Euh, en fait, en gros, les mauvaises énergies qu'il y a dans le corps des gens, je les visualise sous des, comme une espèce de fumée noire. Et en fait, du coup, avec mes mains, j'aspire ces, ces énergies dans mes mains et je les relâche en fait. Enfin, je les, je, les, je, les... Oui, je les relâche dans l'air en fait, pour pas que, ça, que moi je les aspire et que juste elles restent, elles restent en moi. Quoi. Du coup, j'essaie de faire ça, j'essaie de faire plein de trucs et en fait, il n'y a rien qui y fait. Je ne sais pas pourquoi, j'arrive à rien du tout. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, là, j'arrive à rien. Ma pote est potentiellement en danger euh, avec ce, ce prêtre-là. Évore me raconte que, pour
0: elle, nous avons tous un esprit guide. Elle m'explique que, pour rencontrer le sien, elle s'est plongée dans une méditation guidée qui a tout de suite fonctionné. Elle s'est visualisée escalader une falaise sur laquelle cet esprit l'attendait. Et elle me raconte qu'elle avait l'apparence d'une femme habillée comme une déesse grecque avec de longs cheveux bouclés. Quand une situation paranormale devient incontrôlable et effrayante, elle peut donc faire appel à cet esprit guide et lui demander de l'aide. Et c'est exactement ce qu'elle va faire à ce moment-là.
2: Et là, d'un coup, mais en une demi-seconde, j'étais euh, du coup euh, sur la falaise avec, euh, avec ma guide à côté. Et je la regarde, je fais euh, « je sais pas quoi faire, tu peux m'aider euh, ». Et juste, elle me sourit et elle, elle hoche la tête. Et en fait, là, je sens une espèce de chaleur dans mon corps. Enfin, en fait, j'étais totalement consciente de mon corps, mais j'en avais, avais pas le contrôle en soi et j'avais pas envie d'en avoir le contrôle. Mais euh, en fait, mes bras se sont mis à bouger tout seul. Euh, et en fait, du coup, j'ai fait, je sais plus ce que j'ai fait, du coup, sur mon ami pour que ça, ça, ça fonctionne. Mais en gros, euh, c'est comme si j'étais portée, enfin, euh, comme si mes bras étaient en apesanteur et qu'ils étaient portés et guidés par quelque chose, en fait. Et aussi, en fait, je sentais que j'avais les yeux grands ouverts. Mais je voyais rien de mes yeux. Et en fait, euh, ben, ça, ça se passe pendant peut-être 30 secondes, une minute, où je n'ai pas le contrôle de mon corps, je sens mon corps qui bouge un peu, je, je sens que j'ai les yeux ouverts parce que je sens l'air sur mes yeux. Et en fait, euh, d'un coup, euh, ça retombe et je me réveille. Et en fait, là, je me retourne et je vois mes deux amies, du coup, celles qui n'avaient qui jamais vu ça de leur vie. Elles me regardent et me font « Mais ça va ?» Et je suis en mode, oui, ça va. Elle fait, mais t'as bougé, t'as vraiment bougé d'une manière tellement bizarre. T'avais les yeux grands ouverts, blancs, révulsés. Et t'as jamais bougé comme ça. Tu t'as tu, bougé d'une manière trop bizarre. Et on dirait que t'étais étais pas là, en fait. Et j'étais en mode, ben bah, écoute, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais elles, elles étaient vraiment, euh, elles étaient choquées un peu. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé. On est resté peut-être une heure et demie dans la chambre. Et après, à côté, il y avait les garçons qui étaient en train de de râler parce que euh, parce que en fait euh, en fait ils râlaient parce qu'ils disaient ouais vous faites des conneries vous faites n'importe quoi ça n'existe pas vos trucs et tout mais euh, en fait d'un côté je, je pense juste qu'ils enfin ils, ils avaient trop peur quoi ils étaient vraiment ils étaient en train de se chier dessus ils avaient peur et c'est pour ça qu'ils sont énervés en fait du coup l'histoire du prêtre c'est fini comme ça Moi, j'ai toujours eu un truc de me dire, après la mort, bah, en fait, il y a ce que chaque personne pense qu'il y a. Enfin, si, par exemple, il euh, y a une, une personne qui pense qu'elle a le paradis et l'enfer après la mort, il bah, y aura le paradis et l'enfer. S'il y a une personne qui pense que juste elle va être réincarnée, bah, elle sera réincarnée. S'il y en a autre qui pense qu'il n'y a rien, il bah, n'y aura rien. Je pense que c'est vraiment propre à chacun, en fait. Bah, après, je sais que, que l'âme reste un minimum, l'énergie reste, mais après... Euh, quand c'est paradis, enfer, jugement dernier, ou sinon, soit tu vas te, tu vas te réincarner en un animal, ton animal que t'aimes bien, ou en quelqu'un d'autre, ou juste tu vas rester là et tu vas regarder les gens vivre. En fait, ouais, c'est vraiment, je pense que c'est propre à chacun, et je pense que, en fait, on peut choisir parce que euh, on peut faire plein de choses là-dedans, et je pense qu'on peut choisir clairement.
0: Ce podcast a été imaginé, réalisé et monté par votre hôte, Tatiana Benamou. Il est produit par La Sucrerie, mixé par Dimitri Benamou. Et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.